0: 暮らしのラジオの清水です今回はバリューブックスの鳥井のぞみさんの最終回です前回は D コープとの出会いやその考え方と現状についてお話をしていただきました今回は実際に本を出版して気づいたことや新たな取り組みこれからのことについてお話をしていただきますお届けするのは全4回の第4回ですどうぞお楽しみください最後の質問になりますけれども、はい、そういう思いがあって、まあ、b ーコープってこういうことを目指してるっていうのがあってで先月6月に本を出されたじゃないですかそれも流通の量とか反響っていうところは何か今もうまだ1か月ですけども、はい、受けてるものありますか
1: 本当にあのたくさんご注文いただいていて、うん、でどんどん追加でご注文いただいているような形なんですねでいろんな書店さんでも大きく展開してくださっているところもたくさんありますし、うん、あとこの前あるツイートを見かけたんですが電車の中で「ピーコープハンドブック」を読んでいる人を見かけたっていうツイートを、えー、見たんですね。すごくく嬉しくなって、うんでそういった形でなんかその日常的にこの本に触れる人が増えてくれるともしかしたら本であの違ってるところがあったりするとより良い解釈が生まれたりとか<ー>そもそもこれってこういう訳し方とかこういう考え方なのかなっていう議論が生まれたりとかすることがすごく、うん、えと実際に実務に落とし込んでいくところにつながるんじゃないかなというふうに期待
0: しています、うん。出版っていいろろな見方あると思うんですけども、はい一個はそのどうしても本を出すすことが目目的にになななっていいくし、はい、目標になるじゃないですか、はい、だから出して目標達成っていう感覚にもなりやすいんだけども、はい、やっぱりそのパブリッシングっていう言葉を言うとやっぱ公共のものっていうふうに言うと、はい、出したことから始まるっていう視点もまた別であるのかなと思うんですが実際あその出版をしてタイ歩を踏みましたっていう風に考えた時に、はい、これから考えられる展望とか鳥さん個人のところで何をやっていこうみたいな。考えとかってありますか
1: あの本を作ってる最中はこれが出来上がったらすごい達成感にあの浸れるんかもなって思ってたんですけれども、うん、全くそんなことはなくてやったーっていう終わりっていう感じは全くないんですね。す、うん、すごくここから始ままっったってていいう感じがしていますでゼミのメンバーの方たちともいろいろイベントを企画したりとかあとゼミ終了後に去年から始めたんですけれども勉強会を始めたりとかあとコミュニティのコミュニケーションツールとしてディスコードを使っているんですけれども、うん、ゼミをやっていた当時はゼミのメンバーだけだったんですが今はオープンにして150名ぐらいいの方が入っっててくださっています、うん、でそこでいろんな会話が生まれつつあるという感じなんですけれども。うんはいこの本をえっ、ー、とそうですね、まあ、ツールとしてでここから自分たちもそうですけれどもビーコープ認証を取る日本の企業が増えたりとか、あとはビーコープ認証を知って就職先を選んだりとか、買い物をするところを選んだりとかっていう動きになっていくといいなと思っていま
0: す。そうですね、本を出したことによって広く知られていくわけだから、はいそ,ね、その人たちが次の行動を起こせるように、はい。勉強会とか、はい、そういうさらに情報が得れるような環境を作っていくってことがこれから本当に大事になってくるかもしれないですね。よね、はいうん
1: 、まさに日本でビーコオープムーブメントをみんなで作っていきたいっていうふうに思ってこの本を作ったんですけれども、うんうん、そこが徐々に動いていっているなという感覚はあります、うんうん
0: だだってまだ日本に社です、ねはい、<笑>これからもうブルーオーシャンですね
1: 日本法人が取得していなくても本社海外の本社が取得して
0: いる企業も何社もあったりしますねパタゴニアさんとかそういうことです、ね、そうですねはいうんうん、うん、じゃあそういうとことも連携していったりとかして、はい、そうですねウ、うん、ールバ
1: ーズさんですとかあとはザ・ボディショッ
0: プさんですとかうはい b コープの考えとか、まあ、取得している団体が増えてそれこそ 5,000 のうちの、まあ、1,000 とかが日本にいるっていうなったら、はい、どういう社会になっていくってなんとなく鳥
1: さんって例えばですけれども、うん、この b コープの指標の中で私が日本ですごくギャップがあるなって感じているところはジェンダーの問題。とかあと人種に対する意識とかその取り組み例えば外国から来て働いている方たちの制度ですとか、うん、ただ働いている方たちっていう言い方もおかしいとは思うんですよね日本に住んでいるっていうことがベースにあると思うので、うん、そういったところがまずは企業の取り組みからなんですけれども例えば政策が変わっていったりとか、うん、っていうことも起きていったらいいなというふうに思ってます
0: 、はい、目論んでます。<笑>あの本を読むと一部のアメリカの州とか一部の国では法律としてビーコープの考え方が定められているところもあるんですよね、はい
1: はい。そうですね。それはベネフィットコーポレーションという形で、えー、と法人形態なんですね。で日本でもその取り組みが生まれようとはしていますね。はい、報道であったりしましたが、でこのビーコープとの違いはビーコープは民間の認証制度であって。法人の形態ではないんですけれども、えっ、と、アメリカのベネフィットコーポレーション法があるところでは、B コープになった企業はベネフィットコーポレーションに形態を変えることが求められてい
0: るところもあります。うはい、そうすると今までの会社の例えば株式会社とかそういった形から、はい、そのベネフィットのタイプの法人に切り替えるっていう、新しい法人の枠組みに入ることが求められる
1: っていう、はい。そこでより法的にミッションが守られたりとか。株主だけの利益を追求するのではないことが守られていくという形ですね
0: うそう考えるとやっぱり日本は少しそこの動きがまだまだ目に見える形になってなくてちょっと参照遅れてるっておっしゃってましたけどそうなるかもしれないですよね
1: そのベネフィットコーポレーションという形態ができるかもしれないですけれどもそれと同時にやはり具体的に指標としてどういうことがあるのかまたそれがビーコープ認証を取得しなくてもその、B、インパクトアセスメントというツールは無料でオンラインで使うことができるので、うん、いろんな企業が使ってみるっていうことはいいんじゃないかなというふうに思います
0: これ今までちょっと企業っていう話聞いてましたけれども、はい、企業以外の,その団体というかそういったところもこれは取り組めるものなんですか
1: そうですね営利を目的としている事業体であれば、ね、あじゃあ株主会社
0: っていう例えば日本だと合同会社とかいろいろありますけども、はい、そういったところもできるし規模の大きさとかも関係ない、
1: はい、関係ないですね,ですね、はい、スタートアップの企業も起業して会社ができてから1年間はペンディング B コープというステータスなんですけれどもその後実際の認証に進むという形ですね、うん、そのペンディングがある理由はこの B コーポレーションの認証がやったことに対してのみ評価されるんですねやろうとしていることは別に何も評価されず<ー>実際にやったかどうかのエビデンスも求められるのでそのために少なくとも過去12ヶ月は営業している必要があり
0: ます、うん、ただの絵に描いた餅になってしまってたら評価しようがないということですよね、はい、ち
1: ゃんとアカウンタビリティが求められ
0: ているということですねそこに対してもうんうん、うんこれ実際今、バリューブックスさんはもうすぐ承認が取れるっていうようなお話でしたけど、はいえー、と申請をする段階ですね。て合格すれば取れるっていうの、はい、ちなみにあのお話できる範囲でいいんですが、はいろいろなことを変えなきゃいけなかったですか実際社内の取り組みとか制度っていうのは。はい
1: そうですねえっ、ー、と実は一番最初にアセスメントをしてみたのが2016年なんですね、はい、何年かやってるんですけれどもでそこで特にガバナンスのところが私たちはその当時弱くて、うん、あと環境のところもですね、うん、でこれはちょっと改善してからにしようということで進めてでその後一旦ちょっと寝かせる期間がありました。ただ、そうは言っても b コープのアセスメントを、えー、と私とかあと何人かは見ていますしその後2020年に8人ぐらいで、えー、と手分けしてやったんですけれどもそのメンバーは一通り全部質問を見ているので日々の営みの中でいろいろな判断をする際にそこが使われているということはあるんじゃないかなと思いまますす具体的に変えたところもありますね、はい
0: 、とは言ってもみたいなところもあると思うんですよね。そういうふういいいふにしななきゃいけないけども、はい実際どうしたらいいみたいなっていうことは、はい、その場でみんなで話し合って決めていくみたいな形なんですか
1: そうですねあとは、えー、と実は結構ビーコープに関して重要で本にも書かれているのが完璧を目指さなないってことなんですね、うんうん、で200点中80点取ると申請できるっていうことも物語ってると思うんですけれども実はそんなに高いスコアじゃないんですよね200点中の80だと。でそれよりもどちらかというと継続的に改善していくことが重要なんですよねですので、えー、とそこを変えていくという前提でもうその時点でできてないことですぐに変えられることは変えますけれどもいろいろなバランスを考えると検討が必要なこともあって一旦そのままにしておくっていうこともあり
0: ます。はい、そっかか項目あるから最終的にまあ最初80でスタート承認取れたとして、はい、100になって110になって120になってみたいなことを継続的にやっていくことがむしろ大事なことだよね。そうですね
1: 。はい。3年に一度再認証のプロセスがあるので少なくともその時には改善していけることを望まれてるんだと
0: 思います。はい。そうか3年に一度チェックが入る。んです、ね、そう
1: なんです。はい。じゃあ
0: もう手を抜けないですね。ね<笑>抜けないですね。場合によってはその承認が取り消されちゃうこともある。あるんですよ、ねああ。あると思いますね。実際鳥居さんこれを2014年に知って16年から具体的に取り組んで、はい、まあ今年本人にされたじゃないですか、はい、すごく長い期間やってきたと思うんですけども、はい、やってきたことによって自分の中でで変わっったことってありますすか
1: ああそうですね自分が得意なことと不得意なことが少しずつ見えてきたっていうことがあるのとその得意なことをできるだけ生かしてまさになんかインパクトを作っていいいきたいという,ふうにより思うよううよになったったていうのはありますね
0: 、はい、それはやっぱりいろんな項目があったりとかいろんな方面の話があって、はい、そういった意味ですか
1: 進めるにあたって例えばこの出版のプロジェクトの中でも、えー、といろんなイベントを企画したりとか、うん、コミュニティとして活動していけるように動いたりとかいろいろな動きがあるんですけれどもその中で自分がやった方がいい良さそうなことと。うん自分より他の人がやった方が得意なこと、良さそうなことっていうのがだんだん見えるようになってきて、限られた時間をどう使おうかっていうのをより考えるようになったってきた気がします。<ー>それでもまだうまくいってないことはたくさんあるんですけれども、それが必要だなっていうふうにあの実感するようになったっていう感じで
0: すね。はい。一番最初の質問でこの経歴をお聞きしたときに、はい、外資の証券会社で長く働いてらっしゃっていて。はいはいそこはそこでコミットして充実してたっていうふうにおっしゃってましたけども、はい、今もう10年近く上田で暮らして生活されて、はい、仕事をこういうふうにされていて、はい、その充実感っていうのはまた違うものの充実感っていうのはありますすか
1: そうですね違う種類と言っていいかわからないんですけれども、うん、おそらく前は自分が昇進したりとか<笑>お給料が上がったりとか。うんうんうんあとは分かりやすく名前が出たりとかっていうところにすごく喜びを感じてたんだと思うんですけれどもあとはその忙しいこと激しい毎日に充実感を感じてたっていうことがあるんですけれども今はえっとそうですねそれよりもちゃんと継続して取り組んで,で多くの人たちと一緒に何かを達成していくことにより充実感を感じるようになった。かもしれないですね<ー>ちょっとなんか綺麗に
0: 聞こえちゃうかもしれないですけれども,あいでも今
1: 、前の仕事もそういうところがなかったってことは全くないんですけれども自分の年齢とかライフスタイルの変更ももしかしたら関係してるかもしれないですね。う
0: んうんうん、やっぱり場所の問題もあるのかなと思って今、はい、聞いて思ったんですよね。都会ってしないしし、まあ、密度も高いし、はい早い早と思うんですね、はい、いろんなことが時間もそうだし、はい、物事の量も質もスピードもすごくあってでも、まあ、上田とかっていう10万20万都市だと、はい、少しそこの質量が大きく変わって風土も違いますし、はい、何よりも景色が山に囲まれて、はいねはい、青空が抜けていてっていうところに行くとやっぱりそこに影響を受けていくのかなと思っていて。だからなんか鳥居さんのその時の決断って大変だったと思うんですよねだって全く違う世界、はい、そこから抜けなきゃいけなかったっていうところで、はい、そこから長い年月かけて今こう本を出すところまで行ったのって、はい、一言で言えばそれなんですけども、はい、一言で言えないこと
1: て地元にと思うんで。<笑>もともと大きい会社でもあったので自分には何かできるだろううっっっていすすごく傲慢な気持ちちででで帰っちゃったんですね。<ー>でも実際に帰ってみたら本当何も,でき何もできないってことはないと思うんですけれども当時は何もできないって思って、うん、で実際に「バリューブックスに入ってもできないことがたくさんあったんですけれども、うん、だんだんそうですねできることを周りのおかげでですね本当にが、うん作れてきたのかなという気もしますしあとはそのちょっとなんか前の会社とか仕事のことに関してもしかしたらネガティブに聞こえるように話していたかもしれないですけれども最近改めて思うのはもしかしたらこの本は私が証券会社で働いてなかったら作ろうと思わなかったかもしれないなと思うんですよね多分翻訳に携わることはできなかったと思いま
0: す英語を使うとかっていう意味で,、ねでねはい、外資系だったし、は
1: い、そう考えると単純にいろいろなことを図ることはできないなっていうのをすごく思
0: います。大学時代からもしかしたらつながっていて、はい、この仕事、はい、今のバリューブックスの仕事とこのビーコープの取り組みっていうのはある種こう振り返れば必然的だったかもしれないで
1: すね。はい
0: 、だからこそなんかこの本がすごくいろんな方の手元に行ってほしいなって僕も思いますし、ありがとうございます。あとやっぱそれが実際動いていくっていうところが、はい、本当に今年の6月に出たばかりですので。はい楽しみですよね鳥な
1: んかあのそうですねだんだんあの本を作っていた段階では見えてなかったことというかよりこれが広まっていく B コープが広まっていくことで必要になってくるであろう、うん、あともしくは今必要になっていることに力を注いでいきたいなというふうに思って
0: ます。うんぜひこのお話を聞いた人がその b e ーコープにもっと関心を持って調べていただければと思いますし、はい、あとはあの最初の方にあったバリューブックスさんの活動を見ていればなんとなくそれが透けて見えてくるようになってくるかなと思うので,うで、ねはい、ぜひこの機会にバリューブックスのサイトとか、はい、もしくは上田にあるネイボーあのリアル店舗を見に行っていただければと思います、はいはい、今日は鳥居さんありがとうございましたこ
1: こちらこそありがとうございました。
0: いかかがでしたでししたょうか4回にわたってバリューブックスの鳥井のぞみさんにお話を伺いましたバリューブックスは本を通じて社会に役立つことをたくさん取り組んでいますその取り組みは営利活動の枠に収まらない社会性の高いもののように思いますなぜ長野県上田市にある決して大きいとは言えない会社がそのような取り組みを行っているのか不思議に思うところもありましたが今回鳥居さんのお話を伺ってその理由が見えたように思います B コープという考え方は世界では一つの潮流として認識されていますが日本ではまだまだ知られていないようですしかし鳥居さんの思いやお話を聞くとこれまでの価値観ややり方をそのまま続けるのではなく少し立ち止まって一歩引いた視点で周りを見渡してみることが必要だと気づきました企業とか経営という言葉を聞くと暮らしとかけ離れた世界に思ってしまいますが日々の営みという意味では私たちの暮らしと密接していますこれからの世界で何を大切にしていくと良いのかこの機会に考えたいと思います今回お届けしたのは全4回のうちの第4回ですこの後もその他の番組をお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう